0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des Habibits Podcasts. In dieser Folge reden wir über die Final Season von Attack on Titan und über die neue Konsolengeneration. Seid mit dabei, wenn Armin herausfindet, dass dumme Menschen tatsächlich existieren. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer neuen Episode Habibits. Äh, ich bin's wieder, euer Salih, euer King, euer mm -Mua. Und hier gegenüber von mir, physically gegenüber von mir, haben wir unseren King Amir. Hallöchen. Das ist alles, was du sagen willst? Hallöchen.
1: Ja, ich bin ganz bescheiden unterwegs noch.
0: Oh, die armen Leute haben dich vermisst. <lacht> äh, aber worauf ich hinaus wollte mit Physically gegenüber von mir, sonst haben wir immer über Discord aufgenommen. Genau. An verschiedenen Richtig. Standorten. I am happily announcing. Wir sind in Amirs neuer Wohnung in seinem Business-Studio in seinem That's correct. Du hattest so einen geilen Namen dafür. Workspace? Workspace, ja. Workspace. <lacht> Arbeitsbereich. Ich hätte den Duden öffnen sollen. <lacht> äh, ja, tut auf jeden Fall gut, dass wir so Face-to-Face -face, äh, endlich aufnehmen können. Ich meine nicht, dass Discord blöd war oder so. Nö, Und eigentlich nicht. Es war eigentlich
1: ganz super, weil wir dadurch ja. immer flexibel waren. Aber jetzt noch mal so Face-to-Face -face zu reden, ist auch noch mal eine ganz andere Sache. Ne? Also es ist auch mal schön deine. Emotionen und Mimiken live mhm. zu sehen, beziehungsweise
0: <lacht> genau zu erfahren, wann du mich unterbrechen willst, auch mit Handzeichen. Ja, true, genau, das stimmt <lacht> auch. Nicht sonst immer dieses wie wo was. <lacht> <lacht> ähm, ja, neue Wohnung, äh, neuer Monat. Es ist Dezember. Äh, no, yes. How are you doing? Wie, was was ging die letzten Wochen bei dir?
1: Ja, wie du schon gesagt hattest, ne, ich bin in die neue Wohnung eingezogen mit meiner Frau, wir waren fleißig am machen und tun, ich war so isoliert wie noch nie zuvor wahrscheinlich, ich habe mein Handy, glaube ich, nur einmal am Abend immer nur ganz kurz mir angeguckt gehabt und äh, mal abgecheckt, was so abging und das Schlimmste auch noch war, wir hatten auch gar kein Internet gehabt bis letzten Montag, ähm ja und irgendwann war dann auch mein Datenvolumen weg und dementsprechend war ich dann total isoliert. <lacht> also ich habe richtig gemerkt gehabt, wir sind leider Gottes sehr abhängig vom Internet oder beziehungsweise von dieser Internetkultur, dem digitalen Zeitalter. Es ist echt, äh, ja, war echt witzig zu erkennen, wie abhängig man davon geworden ist. Mein Beileid. Ja, alles gut, danke, hab's ja überstanden. Jetzt habe ich wieder Internet. <lacht> Geil. <lacht> Aber ja, sonst äh, ja. Ja, man hat sich jetzt so langsam eingelebt hier. Wir haben auch jetzt schon natürlich gut und gerne jeden Abend ein bisschen Netflix geguckt. Na, gestern haben wir zum Beispiel Spider-Man, in äh, New Spider-Universe geguckt. Mm. Ähm, empfehlenswert, sehr, sehr gut. Habe ich leider damals, 2018, nicht im Kino gesehen, weil ich niemanden gefunden hatte zum Gucken. Ähm, ja, jetzt haben wir den auf dem Fernsehen geguckt gehabt, aber ich dachte mir auch die ganze Zeit währenddessen, ey, das ist ein Film, den hätte man eigentlich theoretisch im Kino gucken müssen. Die Musik ist so gut gemacht. Äh, ich meine, der Soundtrack ist ja auch von, also der Titelsoundtrack ist von Post Malone und generell die komplette Musikauswahl ist richtig gut ausgewählt. Ähm, Empfehlung
0: von mir. <lacht> <lacht> ja, ja, so über Post Malone könnte ich noch eine Podcast Folge machen, cause I don't like that, man. Ich weiß, ich hab <lacht> da,
1: Also jetzt kommt das gerade auch zum Vorschein. Also ich habe den ersten... <lacht> Das, jetzt sieht man auch, wenn ich was sage, jetzt kann ich auch deinen Ausdruck sehen, als ich Post Malone gesagt hat, habe, habe ich schon deinen, <lacht> <lacht> deinen Ausdruck gesehen, wie von diesem äh, Spongebob-Fisch, dieser also so. Döööö, yeah. mach, kennst du den? <lacht>
0: Von der Dingsens folge Da, wo die im Kino sitzen? Yeah, der <lacht> ja, da <lacht> war Nein, aber keineswegs doch. <lacht> ich weiß yeah, mein genau, hat. Yeah, genau, okay, genau. gut. <lacht> Clown-Communication. Clown to Clown. <lacht> äh, ja, aber freut mich, dass der dir gefallen hat, der Film. Ne? Der denke, Film
1: war super. Kannst du dir auf jeden Fall gerne mal
0: anschauen. Wo, hast du ihn dir angeschaut? Auf Netflix. Oh, oh. Ja, oh, oh, oh. Mensch, Netflix schon wieder. Hey. <lacht> gut, da schaue ich nochmal mal rein. Danke für den Tipp. Gerne, gerne. Was ging bei dir so die Zeit? Honestly. Dramatische Musik bitte I'm, anmachen. I'm so done. Äh, Leute, ich brauche einfach nur Schlaf. Äh, ich weiß nicht, war das vorgestern oder so? Ich dachte erst so, ähm, vielleicht hatte ich eine allergische Reaktion auf die. Äh, ich war bei Action, ich habe so eine Duftkerze gerochen, die war blueberry Cake, irgendwie sowas. Mhm. Ich habe dann gerochen, dann hatte ich einen Wirkreflex und ich habe die restlichen sechs Stunden des Tages, bevor ich dann schlafen gegangen bin, mir war so schwindelig, mir war so schlecht, ich war am Ende. Ich glaube, es war Müdigkeit auch, die damit äh, reingespielt hat, weil ich habe die letzten Tage so kaum geschlafen gehabt. Mhm. <lacht> damit will ich äh, auf die Sache hinaus, also so, ähm, arbeitstechnisch viel Stress. Äh, ich setze mich auch mit einigen gerichtlichen Dingen auseinander aktuell. Äh, wisst ihr? Ja, Hast du was die,
1: verbrochen oder
0: was? Nee, äh, ich bin im Betriebsrat, für oh. die, die es interessiert. Oh. Falls mein Future Employer auch zuhört, ja, ich kenne mein Recht. Du kannst <lacht> mir meinen Urlaub nicht wegnehmen. <lacht> ähm, aber so ansonsten, was habe ich, ich habe ehrlich gesagt kaum auch Videospiele gespielt. Ich weiß, dass das neue Animal Crossing Winter Update sozusagen mm. draußen ist. Ich bin aber zu kompetitiv geworden für dieses Spiel. Also so, ich spiele nicht weiter, weil ich meine Competition kenne, die alle richtig so reinhauen mit ihrem Inseldesign. Ich möchte meine Insel wieder neu aufbauen, dann kann ich da auch wieder Zeit reinschenken. aber die Zeit fehlt halt. Mhm. Deswegen habe ich in letzter Zeit ehrlich gesagt low nur Anime geguckt, ähm... <lacht> Ich habe äh, das Abonnement bei äh, Crunchyroll und bei Wakanim. Mhm. Äh, deswegen ne, streame ich werbefrei, lebe mein Leben. Äh, und konnte jetzt auch endlich neue Anime, aber auch alte noch mal rewatchen. Cool. Und natürlich ganz viele Manga lesen, weil ich da auch wieder mein Geld reinstecke. Also so, das waren das war mein Coping-Mechanism. Die mhm. ganze Zeit Anime und Manga.
1: Ich äh, Ganz kurz, ich hatte auch letztens gesehen, gehabt, du hattest mich ja auch markiert gehabt über äh, unserem Instagram-Channel Habibis. <lacht> ja. Du hast irgendwo so einen äh, Anime-Merch-Laden gefunden. Ne? Ich yes. wollte dich sowieso mal fragen, wo waren denn der eigentlich? Das war in
0: Bremerhaven tatsächlich. Ich ah, war, äh, die haben das einen Anime-Laden? Also, ja, ich war über. Es, es gab anscheinend sogar schon mal sowas in der Richtung. Also wir haben da auch einen Game-Shop, bei dem ja. konntest du auch Blu-Rays, DVDs und sowas kaufen. Der war aber halt natürlich eher ein Game-Shop mit Playstation Nintendo -Babe. Okay. Das ist witzigerweise der Tag, wo wir dann zu Action gegangen sind und ich fast gekotzt habe wegen diesem Blueberry-Duft, mm. äh, wegen der Duftkerze. Ähm, um das ist ein Laden, der heißt halt Oma, äh, Otaku, Merchandise, Anime. Mm. Und der hat halt wirklich alles drin gehabt, was du gebraucht hast. Ne? Mm. Einer unserer Fans, beziehungsweise auch ein Kumpel von mir, ne, muss ja nicht nur ein Fan sein, hat dann auch direkt auf die Story geantwortet und war so, ey, wo ist das? Au, wuh. Also so Wolfstöne. Ein, so, Op, <lacht> <lacht> ich kann nicht mehr. King. dort äh, an Dani an der Stelle. Ähm, ich, war, ich meinte jetzt nicht so, es ist in Bremerhaven, aber ob es sich gelohnt hat, weil das Ding ist, wirklich geiler Laden und ich supporte, ich habe auch gleich zwei Mangas gekauft äh, äh, in dem Moment, Jujutsu Kaisen Band 0 und äh, Akamega Kill Zero Band mhm, 1. Okay. Äh, empfehle ich auch jedem. Ähm, aber was mich enttäuscht hat, war Weißt du, wenn ich in so einen Merchladen laden reingehe, ich möchte ein paar mehr Figuren sehen. ne? Mm. Äh, auch so die, die ein bisschen günstiger sind, die Figuren. Vielleicht mm. habe ich es nicht so gesehen, weil ich natürlich nur auf das geachtet habe, was mich interessiert hat. In dem Moment waren das mm. Figuren von Neon Genesis Evangelion, die 100 yeah. Euro mindestens waren. Von Attack on Titan habe ich keine Figur gesehen, außer mm. so eine Mikasa-Funko-Pop, wo ich mir dachte, Girl, ich kaufe keine Funko-Pops, äh, nicht Teil meiner Ethnie. Aber <lacht> aber, ja, ähm, yeah, it was good, it was cute. Ich gehe da auch safe wieder Geld reinstecken, aber eine Pilgerfahrt dahin lohnt sich auf jeden Fall jetzt so nicht für Leute, die nicht ähm, im Umkreis wohnen. Genau, hm.
1: genau. Aber ich muss auch sagen, grundsätzlich, egal wo man eigentlich auch ist, selbst wenn du auf dem Flohmarkt irgendeine Anime-Figur sehen würdest, die sind immer teuer. Immer. Ja. Also ja. ich habe noch nie in meinem ganzen Leben eine Anime-Figur gesehen, die günstig ist. Wenn, dann auf alibaba.com oder Wish, oder wish. <lacht> und dann kriegst du nicht mal das, was du bestellt hast. Genau,
0: das ist halt das Risiko. Du zahlst zwar nicht 60, sondern 20 Euro aber du kriegst dafür halt ne so die größte Drecksarbeit überhaupt. Mm. Ich habe ja auch zwei attack on figuren bestellt und stattdessen bekam ich irgendwie Sword Online-Figuren. Und ich dachte mm. mir so, okay, Honey, wisst ihr was? <lacht> also, ich liebe solche Läden wie Oma in Bremerhaven. Ich wünschte, wir hätten in Bremen auch einen. Vielleicht haben wir auch einen mm. und ich kenne den einfach nur nicht. Nee, in Bremen
1: nicht. gibt es, glaube ich, keinen. In Haus gibt es auch so einen, Da oh. ist Game Ground.
0: Oh. Also ja. wir hatten ja mal Elbenwald oder wie auch immer dieser... Ja, Witzel an der Waterfront. Genau, aber ich glaube, der ist auch gar nicht mehr auf. Weiß ich nicht. Ich war schon länger nicht mehr in der Waterfront. Ich auch nicht. Weil so Leute, geht nicht shoppen inmitten der Pandemie. Hört einfach auf. Anyway. <lacht> Sagt er, obwohl
1: er sich einen Manga gekauft hat und bei Action ja, okay. hat. okay,
0: das war was anderes. Ne? Wir mussten in die Innenstadt. <lacht> und dann habe ich diesen Laden, ich habe... Loki bin ich nur deswegen mitgefahren. Das kann ich euch ehrlich sagen. Weil mein Bruder hat mir gesagt, der Laden existiert. Ich bin einmal an den vorbeigelaufen, da war er zu. Deswegen war ich so ich komme wieder rein und ja, wenn die Leute, die da arbeiten, das zufällig auch hören, ich habe zwar gerade gesagt, Pilgerfahrt lohnt sich nicht, aber sie lohnt sich wirklich, wenn du da in der Umgebung wohnst, ne? Mhm. Allein damit du deine Mangas auch nicht bei Amazon bestellst und dann Jeff Bezos noch reicher machst. We anti-capitalist in here. Auf einmal die bestellen bei Amazon ihre Bücher ja, ne? verkaufen die so 50 Cent mehr. <lacht> oh, Mann. Ähm, ja, aber, äh, Zurück zu was ging bei mir Eine, an einer Sache, wir hatten schon letzten Podcast drüber geredet, unser YouTube-Channel, dass oh, ich yes. da auch was oh, vorbereitet yes. habe. Mm. Ich hatte ehrlich gesagt was anderes vorbereitet, aber die Idee ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, beziehungsweise ich verschiebe diese Idee, worauf ihr euch aber freuen könnt, liebe Zuhörer. Erstmal abonniert auf jeden uh. Fall den YouTube-Channel, sonst breche ich eure Finger, weil so, wenn ihr sie nicht benutzt, um auf Abonnieren zu drücken, sondern keine Ahnung ein Bild zu liken von jemandem, der nichts mit uns zu tun hat. So, es gibt Schläge. Abonniert unseren YouTube-Channel. <lacht> ähm, ich werde nämlich jetzt zum Start der Final Season von Attack on Titan, ja, es geht wieder um Attack on Titan, äh, werde ich jeden Sonntag zum Zeitpunkt, also nach Release der Folge, werde ich euch nämlich... Äh, ein Video geben, in dem ich einen Recap zur Folge äh, aufnehme und auch gleichzeitig über mögliche Theorien, äh, über wie es in der nächsten Folge weitergehen mm, äh, kann, mm. etc. Et über alles reden kann. Also schaltet einfach ein, selbst wenn ihr nichts damit zu tun habt, Junge, guckt euch einfach so mein Gesicht an, so, so ein auf, oh, guck mal, Sali <lacht> auf YouTube, wie süß. Äh, gönnt euch das einfach und ich freue mich über euren Support.
1: Also, ich äh, stelle da mal jetzt eine Frage. Ähm. <lacht> Not this. Hä? Not this. Nee, ich will noch mal kurz äh, festhalten. Du machst also jeden Sonntag ein Video zum, äh, zu, zur äh, Attack on Titan Final Season. Ja. Äh, am Sonntag kommt ja immer die neue Folge raus. Genau. genau. Und du machst dann ein Recap dazu und genau. erzählst über mögliche Theorien. Ja. Wann kommt die Folge denn raus? Um, um welche Uhrzeit am Sonntag?
0: Die sozusagen Ortszeit Japan ist es 0.15 Uhr. Bei ja. uns in Deutschland wird das 16 Uhr sein. Ich habe das Abonnement bei Wackernem abgeschlossen. Tatsächlich auch nur, weil sie die Rechte für der <lacht> <lacht> Final Season haben. Ich habe das Abonnement aber schon vorher abgeschlossen. Die haben schon viele gute Titel da. <lacht> äh, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, Im Simulcast erscheinen dann die... Äh, in deiner Sprache gedubbten Version mm. dann, äh, gesubbten Versionen, ne? mm, da gesubbt, brauchen wir gerade ja. nicht. <lacht> Die erscheinen <lacht> dann immer so innerhalb einer Stunde. Ich gehe auch davon aus, dass Wakanim sehr schnell ist und ich dann sozusagen, wenn es um 16 Uhr in Japan sozusagen da ist, ich das bei mir um 16.30 Uhr dann mm -hmm. abspielen kann. Da
1: bin ich mal richtig gespannt. Also, Leute, Tut uns einen Gefallen und gönnt äh, unserem Bruder Sali äh, seinen Hack für seine Arbeit. ehrlich. ehrlich. Ähm, schaltet auf jeden Fall ein, jeden Sonntag dann zwischen 18 und 20 Uhr. Ich meine, ihr werdet auf jeden Fall informiert auf Instagram, sofern ihr uns auch abonniert habt auf Instagram. Also auch nochmal ein kleiner... Äh, Aufruf, Leute. Oder ja. Drohung meinerseits. Oder auch eine Drohung von seits. Er ist ziemlich aggressiv hinter dem Mikrofon. <lacht> <lacht> ähm, folgt uns auf Instagram unter und ja, dann seid ihr immer auf den aktuellsten Stand der Dinge, was bei uns abgeht und werdet informiert, wenn neue Infos äh, oder Videos ja, auf YouTube dann gedroppt werden. Mhm, period.
0: Period. Da haben wir mal kurz
1: Eigenwerbung <lacht> äh, abgeschlossen. Yes. Demnächst könnte
0: auch vielleicht Ihre Werbung hier stehen. Sony, Nintendo. Just saying, Wakanim, falls du richtig gepusht werden willst.
1: <lacht> ja, super. Dann ähm, würde ich jetzt mal ähm, Folgendes behaupten, Sally. Ich bin der Meinung, du, wie du hier sitzt und ähm, von Attack on Titan redest, mhm. bist du wahrscheinlich jemand von der Sorte, den man schon als, ähm, wie sagt man das so gern, äh, Vorsitzender einer Fan-Community <lacht> <lacht> bist äh, der Attack on Titan Szene aus Deutschland. Also bist du bist wahrscheinlich gut am Start, was das ganze Thema betrifft. Und ähm, ich weiß ja selbst, äh, wenn du privat auch davon erzählst oder auch jetzt im Rahmen des Podcasts, äh, dass du über äh, Attack on Titan schwärmst, du hebst es in den Himmel hoch. Mm, ne? mm. Ich kann auch verstehen zum Teil, warum. Ich äh, möchte nur von meiner Seite sagen, ich habe Season 1 gesehen, mehrfach. Ähm, zwei, dreimal oder sowas, weil es halt auch auf Netflix zur Verfügung war. Und habe auch Season 2 einmal gesehen gehabt. Also, ich bin auf jeden Fall nicht so krass, äh, so krass bewandert, was das Thema Attack on Titan be äh, betrifft, so wie du. Mm. Deswegen will ich von dir jetzt, hören und auch verstehen, warum du Attack on Titan so feierst. Ich denke mal, es auch vielleicht interessant für unsere Zuhörer zu wissen, ähm, warum du Attack on Titan so, so also als so ein Meisterwerk empfindest. Und äh, dadurch könntest du ja auch wahrscheinlich noch ein bisschen Promo nebenbei machen für dein ah, Vorhaben. Pf, aber
0: hallo. <lacht> ähm... Also ich, oder, würde dann, ich schaffe denen damit sozusagen Zeit, dass sie alle drei Staffeln noch mal du kannst, schnell gucken.
1: Das ist jetzt deine Gelegenheit, um den Leuten das heiß zu reden, damit sie jetzt loslegen mit Attack on Titan. Deswegen würde ich mit der ersten Frage mal einfach anfangen und ähm, einfach direkt loslegen. Äh, ähm, warum ist überhaupt für dich Attack on Titan dein All-Time-Favorite-Anime? Äh, Favorite
0: Boom! Schon ist die Podcast-Folge fertig, wenn ich... <lacht> Direkt eine Stunde Content... Nein, also ich greife mal eben auf. So. Ich bin nicht parteiisch. Ich bin nicht parteiisch, wenn ich drüber rede, aber ich... Man muss es schon differenzieren können, wo ich parteiisch bin und wo nicht, weil ich... Ich liebe Attack on Titan nicht nur, ich atme es, hm. ich, ich, äh, du, esse du es. Ich, an, du ich, dich. Ja, es ist alles. Es ist alles. Vor allem jetzt, wo ich auch gesagt habe, ne, die letzten Tage habe ich so viel Anime geguckt und gelesen und was weiß ich. Äh, ja, es war 90% Attack on Titan, weil ich alles wieder rewatched habe. Und jeden Abend, bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich entweder ein ganzes Band gelesen oder nur den, nur ein Kapitel von. Uh, dem die kommen. Ich meine, interessant ist auch zu wissen, für die Leute, die halt schon im Anime auf neuesten Stand sind oder auch im Manga, mhm. dass halt auch kurz nach Release der ersten Folge der neue das neue Manga-Kapitel kommt. Und wir sind halt kurz vorm Abschluss, Leute. Und ich drehe völlig durch. Aber um deine Frage <lacht> zu beantworten, ohne zu lang zu brauchen. Ähm, Attack on Titan tut etwas für mich, was äh, keine andere Serie unbedingt tun kann. Mhm. Äh, ich weiß, warum Game of Thrones für so viele Leute etwas bedeutet. Ich weiß, warum Leute Pretty Little Liars oder Vampire Diaries gucken. So weißt du Shoujo, Shonen oder so verschiedene ja, ja. Kategorien und Genre. für jeden ist was dabei. Warum ist aber Attack on Titan meiner Meinung nach für jeden etwas und vermixt auch äh, verschiedene Genres in sich hinein, weil es ist es ist Action Adventure kind of, es ist Horror, es ist Thriller, es ist es ist political. Es ist alles. Hm. Ähm, ich darf natürlich nicht so viel preisgeben, warum ich all diese Genres mit reinnehme. Aber eine Sache, die Hajime Isayama, der Creator, der, der Mangaka, der Schreiber, der das alles hinbekommen hat. Warum hat er das hinbekommen? Weil er etwas geschaffen hat, was ich so bisher noch nicht kannte. Und mhm. ich habe... Ich muss zugeben, Leute, ich habe nicht viele Filme geguckt äh, von diesen großen Krachern. Ne? Äh, ich habe aber viele Anime geguckt, auch viele Manga gelesen. Äh, viele Serien auch aufgeholt, allein durch das Netflix-Alter und ne? Corona ja, hatte man ja, ja genug Zeit. <lacht> genau. Also, ich kenne nichts Vergleichbares. Kenne ich einfach nicht. Mm, okay. ähm, Attack on Titan zeigt, bringt dich an ein Weltbild näher, was dich dazu bewegt, dich selber nochmal zu reflektieren. In welcher Position du in der aktuellen Welt bist. Ob du nicht vielleicht mal über den Tellerrand schauen solltest. Ob du wirklich sicher bist, dass alles so, wie es scheint, tatsächlich wahr ist. Ne? Mm -hmm. äh, wie es ist, in Horror zu leben. Wie es ist, sich selbst zu verleugnen. Ja. Wie, also <lacht> okay, also würde du sagen, Attack on Titan geht weitaus mehr, als nur ein Medium zu sein, was
1: man konsumiert, sondern es bewegt auch jemanden, Vielleicht einfach mal ein bisschen sich äh, auf seine eigene Situation genau, vielleicht genau. mal äh, hineintauchen zu lassen und um mal sich zu reflektieren. Ja, ja, also okay. viele, man muss auch sagen,
0: viele Anime, du hast ja auch genug geguckt, viele Anime, wenn du auch als Kind Yu-Gi-Oh! oder so geguckt hast, die mhm. wird beigebracht, was Freundschaft bedeutet. Ja. Also deswegen, diese Leute, die immer kommen mit, boah, das ist das sind doch nur Cartoons. Nein, der der Schreiber dieser Serie der oder der, die Mangaka, ne? je mhm. nachdem, oder auch non-binär. Die haben sich dabei etwas gedacht. Die wissen die wissen, was sie euch beibringen wollen, wenn ihr das Ganze konsumiert. Mm -hmm. äh, aber ja, sonst stell mir doch mal noch konkretere Fragen, wenn wir schon dabei sind. Damit ja. ich jetzt nicht so ausschweife. <lacht> also man
1: merkt schon, äh, du bist sehr, sehr heiß dabei, wenn es um das Thema geht. Boah, ich Feuer und Flamme, ne? Ich heue gleich. Ja, aber ich finde das gut, weil so können wir dann endlich mal auch, äh, beziehungsweise jetzt hast du mal die, die Möglichkeit oder die Plattform zu nutzen. Deine Liebe <lacht> zu gestehen. Zu ja. Halten. Oh Mann. Ähm, ja, ich, mich würde auch mal interessieren, weil ich, so ein, ich zum Beispiel, ich tue mich ultra schwer mit Serien und auch Animes. Ja. Komm, alles, was aufgeteilt ist in Folgen und Season, uff. Ja. Naja, also wenn jemand zu mich kommt und sagt, Digga, guck dir doch One Piece an, das ist voll geil. Das hat nur 233.000 Staffeln. Ja, Digga. Dann bin geil. ich so, ich habe schon ausgeschaltet. Ich bin schon so, I wish, ich könnte es gucken. Aber Digga, ich muss auch noch atmen und schlafen.
0: Ja, <lacht> ich habe das ja da, dadurch, dass ich die Abonnements abgeschlossen habe. Hm. Ich gehe auf Crunchyroll. Ich bin so, hm, gucke ich mir äh, Gentama jetzt mal wieder weiter an. So, ich kenne die erste Staffel. Ich gucke auf einmal, hat das so keine Ahnung, wie viele sechs, glaube ich sogar schon. Also nehmt mich nicht beim Wort. Ich erinnere mich nicht. Aber es 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 löst bei dir so eine Müdigkeit aus, ja. zu wissen, boah, da kommen so viele Folgen noch auf mich zu. Das
1: stimmt, das stimmt. Also deswegen ähm, ist mir eins immer sehr wichtig, sobald ich eine Serie anfange oder ein Anime, ähm, der wirklich mehrere Staffeln hat oder äh, einfach grundlegend mehrere Folgen halt, ne, als nur jetzt 10 oder 15 Folgen. Ne? Ähm, wie ist das Pacing bei äh, Attack on mhm. Titan? Weil ich finde, es ist wichtig halt, dass ähm, es ist jetzt die finale Season äh, kommt jetzt raus, die vierte. Ja. Das heißt, wir haben vier Staffeln, gefüllt mit wie vielen Folgen ungefähr pro Staffel?
0: Verschieden. Die Verschieden. erste hat 24, die zweite hat äh, 12. Und die dritte ist dann wieder gesplittet, zwar mhm. insgesamt 22 Folgen, aber 11-11. Und die okay. vierte soll vermutlich zwischen 16 und 24 Folgen dann wieder haben. Okay, also
1: ich habe jetzt echt nicht wirklich äh, Wieder perfekte, alles im Kopf. Aber wahrscheinlich so rund round about 100 Folgen hat dann Attack on Titan. Also wir genau haben das.
0: aktuell 60 Folgen, glaube ich.
1: Aber ich meine jetzt mit der Season 4, die jetzt kommt, dann sind dann haben Folgen.
0: wir 80. 80. <lacht> 84. Aufgerundet 100. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> okay, da ist es
1: für mich schon interessant zu wissen, wie ist das... Halt das Pacing, ja. so wie wird es manchmal zu anstrengend zu gucken oder mhm. kann man sowas in einen Rutsch schauen? Zum Beispiel für mich, ähm, ich habe ja äh, auch schon häufig meine Liebe zu Death Note ja. <lacht> preisgegeben ja. und ähm, ich bin jetzt auch nicht genau sicher, wie viele Folgen es hat. Ich glaube, 33 Folgen oder sowas. Und ich habe jetzt sogar tatsächlich, ähm, ich hatte ja erwähnt gehabt, dass wir kein Internet hatten hier. <lacht> mein Bruder war so lieb und hatte uns seine Death Note DVD-Box ausgeliehen mhm. mit all den Folgen. Ähm, und die habe ich, äh, hab ich dann mit meiner Frau dann geschaut gehabt. Und wir waren, glaube ich, innerhalb von einer Woche easy durch. Ne? Mhm. Also jeden Abend vier, fünf Folgen sind safe drin halt. Ne? Ähm, deswegen ist mir das immer äh, interessant zu wissen und zu erfragen. Wie empfindest du das Pacing und wie würdest du es einschätzen?
0: Hajime Isayama <lacht> ist für mich ein Writer-First und Mangaka-Second. Weil okay. äh, ich weiß, dass das, was er da getan hat, äh, nicht nur als Anime ein Kracher gewesen wäre, sondern auch als Serie mit echten Menschen oder als eine reine Novelle, als Buch. Witzigerweise damals, als er Chapter Zero äh, abgegeben hat, damals 2011, glaube ich, 2010, bevor der Manga überhaupt rauskam... Äh, wollte halt einen Preis ausschreiben gewinnen, ne, mit seiner Idee, ihm wurde sogar gesagt, Digga, du kannst nicht zeichnen <lacht> ja, aber deine Story ist geil, wir machen das, okay, ne? sein Zeichenstil wurde auch immer besser, aber Pacing, warum ich sage, dass er für mich zuallererst ein Autor ist und danach ein Mangaka im, Sach in, im Sinne von Zeichner, Mangaka ist ja beides mhm. ne, äh, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will ähm, Dadurch, dass die Serie eine gewisse Zermürbetaktik hat, also was die Serie mit dir macht, der Anime, ist, dir mit jeder Folge immer wieder eins zuzusetzen. Jede Folge sagt dir, du hast es immer noch nicht verstanden. Du kommst nach Staffel 1 mit fünf äh, Theorien und dann kommt Staffel 2 und sagst, so, nicht eine deiner Theorien stimmt. Noch weiter. Du wirst mit jeder Folge hochgenommen. Aber <lacht> er hat diesen Stil ähm, Staffel 1 hat mit seinen 24 Folgen genau die richtige also ich sag mal so ich habe eine Freundin die, äh, hört das wahrscheinlich auch, <lacht> sie skippt immer wieder. Sie guckt ein Anime, sie guckt eine Serie, sie guckt, egal was, sie ist so, oh, das interessiert mich gerade nicht. Und geht weiter. Das mache ich zum Beispiel, mhm. wenn ich irgendwie sowas gucke, wo so Gesangsszenen mit drin sind. So, mhm. weißt du, mhm. Kinderserien haben das ja voll oft. Oder wenn ich so Sachen von früher wieder gucke, dann bin ich so, boah, ich habe jetzt keinen Bock, dass die singen und spul vorne. <lacht> sie macht das aber auch, wenn sie weiß, so, the plot isn't thickening right now. So, juckt mich gerade nicht. Attack on Titan hat sie nicht einmal vorgespult. That's a win. <lacht> Weil ich, ich glaube sogar, wir haben, also ich und mein Bruder haben mir das angedreht, das zu gucken. Äh, die freut sich auf jeden Fall auch schon unnormal auf den Sonntag. Aber das Pacing ist genau richtig. Also es, es, die erste Staffel endet und alles wurde dir so, bei, so reingetragen, dass du wirklich mit jeder Folge immer schlauer wirst mhm. und dann wirklich alles so mit einmal Mal zerbombt wird. Und dann kommt Staffel 2. Ich bin jetzt ehrlich zu euch. Ähm, Staffel 1 sich überhaupt erstmal anzutun war für viele ein großes Problem, die ich kenne. Ich habe das genug Leuten zu, zugetragen. Mhm. Bei den einen hat schon daran gescheitert, dass sie keine Gory-Anime sich antun können. Wie gesagt, es sind viele äh, Genres an einem, und der ist sehr blutig, sehr, mhm. sehr, sehr vulgär. Ähm, und da scheitert es schon bei vielen, dass ich denken, boah, das kann ich nicht sehen, ich lasse es lieber. Mm. Tut euch für die Story an. Ihr werdet wahrscheinlich bis Folge 12 oder 13 Staffel 1 immer noch denken, hä, sorry, was, was, soll, was soll denn ja. das? Ne? Ich hatte mm. das nicht, ne? ich kenne aber viele, die das hatten. Guck weiter. Jeden, den ich ge gesagt habe, guck weiter. Und der weiter geguckt hat, hat mir dann gesagt, ich verstehe jetzt, was du meinst. Mm. Dann kommt Staffel 2. Das Pacing da ist zwar genau richtig, mhm. aber ich bin jetzt ehrlich, ich hoffe auch äh, irgendein deutschsprachiger aus dem Wit-Studio, die das damals gemacht haben, mittlerweile macht es Mappa, äh, die, äh, also die das Anime produzieren, mhm. das Pacing war sehr gut, aber die Staffel ist langweilig, für richtig viele auch. Mhm. Ähm, warum ist sie langweilig? Weil, und das verstehst du erst, wenn du Staffel 3 dann geguckt hast, mhm. die Dialoge geben so viele krasse Informationen preis, mhm. die Loki alles spoilern, mhm. was du, was dich je erwartet. Aber du checkst es nicht. Deswegen sitzt du dann da und bist richtig so, hä, was bedeutet das denn jetzt? Also so, äh, brauche ich diesen Dialog jetzt? Mhm. Warum geht's hier nicht voran? Aber dann so gegen die letzten vier Folgen von Staffel 2, dann verstehst du wieder, warum du diesen Anime guckst. Mhm. Weil dann wird wieder okay. alles komplett auf den Kopf gestellt. Und Staffel 3, ganz kurz, jede Folge killt dich immer mehr. Also richtig bam, 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 bam. Es wird politisch, es wird äh, geschichtlich, mhm. es wird eklig. Es mhm. wird <lacht> pain. Einfach Pain. Du guckst Staffel, 1, äh, Staffel 3 Teil 1 und Staffel 3 Teil 2, jeweils 11 Folgen, wie gesagt, und du heulst einfach am Ende nur noch. Du bist dann richtig so, womit hat mich Haji mir hier gerade sitzen lassen? Okay, krass. So, hier setze ich einen Punkt. Und ich kann euch allen jetzt schon sagen, Staffel 4 wird zerstören.
1: <lacht> okay. Egal, wie das Pacing ist. Ja, das klingt doch schon mal richtig vielversprechend. Also sehr, sehr interessante Einblicke von dir, danke. Ach, gerne. <lacht> ähm, ich habe ja selber äh, Season 1 mehrfach gesehen gehabt und Season 2. Ich hatte immer das Gefühl gehabt, dass das Worldbuilding in Attack on Titan sehr subtil passiert. Ja. Also sehr dezent in kleinen Häppchen ja. und man weiß als Zuschauer erst eine ganz lange Zeit, wie du auch eben gerade erwähnt hast, nicht genau, was hier gerade passiert und warum es passiert. Genau. Ähm, wie Findest du das eigentlich? Weil ich kenne nämlich ganz viele Leute, die sehr viele Probleme haben mit dem Worldbuilding von Attack on Titan. <lacht> ja, Sie gucken sich an genau. und in der ersten Staffel zum Beispiel checkst du einfach, also du, du guckst es dir an und denkst dir so, hm -hmm, okay, krass, episch. -hmm. Und erst am Ende so, oh, okay, oh, interessante ja. Theorien, die jetzt aufkommen. <lacht> genau. Also ziemlich spät. Ähm, findest du das schadet dem Pacing oder würdest du sagen, ist, äh, ist es ist so eine besondere Charaktereigenschaft von Attack on Titan?
0: Es ist Charakter, es ist Grund von Attack on Titan. Mhm. Äh, warum? Wie gesagt, Zermürbetaktik von äh, Hajime, weil er möchte, dass du dich immer wieder weiter fragst, warum das so ist, wie es ist. Ich weiß, dass das für viele Leute irgendwie befremdlich so, äh, ist, aber das Problem daran ist, warum wurde dieses stilistische Mittel gewählt? Und zwar, weil du dich hinsetzen sollst und deine. also Dadurch, dass dir keine Informationen über die Welt gegeben werden, von von so Grund auf. Mhm. Du checkst ja gar nichts. Du weißt ja gar nichts. Du weißt nicht so, auf welchem Stand die sind. Bildungstechnisch, äh, keine Ahnung, sogar technologiemäßig oder sowas. Mhm. So Haben die Lampen? so Was essen die? All diese Fragen. Du wirst als Zuschauer gedrängt, dir alles selber rein zu interpretieren. Mhm. Nur damit du danach vor der Entscheidung stehst, habe ich richtig gedacht, habe ich nicht richtig gedacht. Hajime Isayama hm. wollte nichts anderes, als dir die Welt von Attack on Titan happenweise näher zu bringen, um hm. zu gucken, wann du satt bist. Hm. So hm. bildlich okay. gesprochen. Und ich kann euch sagen, ich war nie satt. Ich bin, ich, <lacht> ich bin im vorletzten Kapitel des Mangas so, das ist fast vorbei, ich bin immer noch nicht satt. Hm. Also stellt euch drauf ein, alles wird alles ist nicht so, wie ihr es einfach denkt. Punkt.
1: Also sehr interessant, wie tief du drin bist, auch in der Materie. Period. Ich hoffe, ihr werdet alle satt. Sagen wir es mal so. Also ich freue mich jetzt schon, auch wenn ich. Ähm, wait. Da müsste ich ja Season 3 mir auch ganz schnell noch geben. Also ich muss damit, ich habe richtig Bock auf deine Recaps be äh, bekommen, die ja. du da machen wirst. Aber damit ich sie ja gucken kann, muss ich ja theoretisch ja auch oh Gott, Gott. sein. Damit die
0: sogar geschnitten werden können, weil es wird wahrscheinlich voll viel Spoilern, finde ich. Okay. Oh, shit. Ja, ja gut, dann habe ich einfach dich. was zu tun.
1: Ähm, ich hätte jetzt noch eine letzte Frage. Ja. Die beinhaltet zu so mehr oder weniger zwei Fragen. Ähm, zu jeder Serie, Anime, Film, whatever, ähm, gehören auch Charaktere. Mm. Nun ist es häufig so, dass du leider häufig in Animes oder grundsätzlich in der ganzen Filmbranche und Serienbranche ähm, Charaktere hast, die richtig so ähm, Schubladendenken beinhalten. Also du hast wirklich so, in, in Anime hast du immer dieses schüchternde Mädchen, ja. was so verliebt ist in den heißen äh, Typen, der voller... Brecher ist und ja, sowas ne der, der und immer so cool der Badass tut. so ne dann hast du den Dummkopf genau so, genau ne? wie verhält sich das bei Attack on Titan sind die Charaktere auch wieder so zu erwarten oder sind sie ähm, ein bisschen uniker geschrieben
0: Attack on Titan hat trotz der Tatsache dass das sehr viele Charaktere sind was ich übrigens auch sehr wertschätze, weil viele Anime machen das dann so, dass sie einfach irgendwelche Standardleute reinhauen. So weißt du, die alle die gleichen Haarschnitt und die gleichen Gesicht haben, irgendwelche Namen geben und dann bam. Mhm. Aber Hajime hat wirklich sehr viele Charaktere kreiert und sie reingebaut. Und trotz der Tatsache, dass da so viele Leute sind, für die er sozusagen einen Namen, eine Story und alles reininterpretieren muss, hat er jedem seine Uniqueness gelassen. Jeder Charakter funktioniert so, wie er ist, und das krasse ist, wenn du halt auch so, so, so drin atmest wie ich, ähm, ich weiß nicht, ob Isayama auch einer von den Menschen ist, der psychologische, private Probleme hatte und aus seinem Schmerz etwas geschaffen hat mhm. oder, oder also ich weiß, dass er auch sehr jung war. als es. Ich glaube, 23. Mit 23 hat Echt? er damals released den ersten äh, Krass, Chapter Zero. Also war auf jeden Fall sehr jung. Vielleicht auch 27, keine Ahnung, Leute. Vielleicht auf auch jeden Fall in den, <lacht> Auf jeden Fall in den 20ern, nein. Das kann ich sagen. Aber ähm, ich habe das Gefühl, jetzt wo ich so weit gegangen bin, der Typ hat sich da hingesetzt und richtig krasse, so psychologische Diagnosen für die einzelnen Charaktere kreiert mhm. und auf deren Basis sie weitergesch weitergeschrieben. Das ist eine Sache, die habe ich sonst immer Studio Ghibli zugeschrieben. So mhm. ja. Ich höre mal so, Hayao Miyazaki ist so krass, weil er lässt, er, er kreiert den Charakter, wirft ihn in die Welt und lässt ihn da atmen. Mhm. Hajime Isayama ist der zweite, dem ich diesen Win gebe. Mhm. Nur, dass er, weil es ist ja kein Film, der nur anderthalb Stunden geht und wahrscheinlich nur so über die Periode von einem Jahr spielt, äh, er nimmt seine hat seine Charaktere genommen, er hat ihnen eine, basische, so, so eine psychische Basis gegeben, mhm. sie reingeworfen und dann geguckt, wie verhalten sich diese Charaktere im Angesicht von Horror. Diese Leute werden da reingeworfen in die Welt und da kommen überdimensioniert große Riesen rein und versuchen sie aufzufressen. Wie zermürbt, schon wieder dieses Wort, ich liebe mm. es einfach, <lacht> wie zermürbt das die Psyche des Charakters, den er kreiert hat. Mm. Ähm, jeder Charakter ist unique. Es gibt diese äh, Stereotypen. Genau, es gibt die eine süße Kleine, die jeder heiraten will. Es gibt die Domänen sogar. Mhm. Es gibt auch die Frauen, die so richtig hart sind, dass man schon so, weißt du, dass man denkt, die haben keine Emotionen. Genauso wie es den Typen gibt, der so emotionslos ist, aber auch den Typen, der so weich ist mhm. und vor allem Angst hat an so Er hat das schon so alles reingebaut, aber so wie er es reingebaut hat, ist das nicht so, wie wenn du, keine Ahnung, Date Alive guckst oder ja. sogar, mhm. auch Akamega Kill hatte da so ein paar Lücken, die mir nicht gefallen haben, wo du dann dachtest, oh, okay, jetzt das schon wieder, huh? hm. sondern es hat in dem Moment nicht anders gepasst, weil du genau weißt, warum der Charakter so reagiert, wie er ist, und die Persönlichkeit war keine Zweckspersönlichkeit, so im Sinne von ach, ich brauche einen dummen Charakter, hier bitteschön, sondern der Charakter war einzigartig, who just happened to be dumm. Weißt du, was ich meine? Ja, es gibt's ja auch recht also, dumme. Genau, genau. <lacht> so, hoch, zufällig. <lacht> äh, ja, aber so ist es. Also jeder Charakter hat seine extreme Daseinsberechtigung und wächst mit dir. Mhm, Weil okay. die Spielspanne ist halt ein bisschen länger auch. Mhm.
1: Nice. <lacht> also ich weiß eigentlich nicht, was ich sagen soll. Also echt, äh, Ihr müsst doch wissen, dass hier ist alles nicht scripted. Ne? Ich, äh, also äh, wir hatten uns eben gerade überlegt, worüber wir in dieser Folge reden wollen. Und wir dachten so als Promo-Zweck und auch generell so, um mal Sali die Plattform zu bieten, über Attack on Titan zu reden, über Anime Uff. grundsätzlich Re machen wir halt einen äh, stündigen Talk darüber. Mhm. Und ähm, ich, als jemand, der nur Season 1 und 2 gesehen hat und sich auch wirklich schwammig daran erinnern kann und auch nie irgendwie, ich weiß nicht, nicht richtig die Kraft und Motivation hatte, weiter zu gucken, wollte mal vielleicht mal mit ihm darüber reden, um dass er mir ein bisschen so Feuern unter den Hintern machen kann, dass ich mir wieder diese Motivation bekomme, das zu schauen.
0: Äh, and it worked. Also ich habe auf jeden Fall Bock. Ich hoffe doch. Also auch unsere <lacht> Zuhörer, weil ich habe mir hier nicht die Seele aus dem Leib gesprochen, damit ihr es immer noch nicht guckt. <lacht> Bitte guckt das und redet mit mir auch unsere Zuhörer, die im Manga drin sind. Redet mit mir. Ich habe niemanden zum reden, also mein, mein Bruder, meine Schwester und auch die Freundin, die immer es Wir sind so, wir reden immer die ganze Zeit äh, über, darüber, nur jetzt natürlich länger nicht, weil die sind anime only. Ey, ich lese einen neuen Chapter. Und ich heulen mir die Seele aus dem Leibe oder so freue mich oder mm. was auch immer. Freuen ja weniger, weil der Typ ist dark. Aber äh, <lacht> ich kann das mit niemandem teilen. Weil ich bin jetzt auch dafür, dass ich so hochgelobt werde, also so CEO der deutschen äh, Fan-Community. Ich glaube, es ist jemand, es gibt jemanden hier in Deutschland, der genauso drauf ist wie ich und ein Attack on Titan Stan Account auf Twitter hat. <lacht> oder auf Instagram. <lacht> Soweit bin ich leider nicht gegangen. Aber so. Bitte guckt euch das an, bitte. Es ist sehr gut und ich freue mich auch irgendwie, dass wir das gemacht haben. Ja, ist so, cool geworden. Dafür, dass es nicht scripted war, I kind did that. Also mhm. ohne mich jetzt selbst zu loben, aber so, ähm, ja, anscheinend kann ich hier äh, drei Stunden über diesen Anime reden in einem Interview, ohne Probleme. <lacht> man merkt, du bist nicht satt. Ja, Zeit für eine Reportage. <lacht> <lacht>
1: hoffentlich, hoffentlich. Ich meine, man könnte... Irgendwann dann nochmal im Zuge dessen, wenn wir dann wirklich dann darüber nachdenken, vielleicht einen richtigen Videobeitrag zu machen. Ja. Ähm, wo wir das Ganze dann auch vielleicht mit den ein oder anderen Interview oder sowas untermalen. Mhm. Ähm, dass man auch vielleicht im Zuge dessen auch mal über die Attack und Titan-Videospiele kurz redet.
0: Genau, die gibt es natürlich auch noch, aber die äh, ignoriere ich jetzt. Ja, Letzt die sind end. auch
1: jetzt für den jetzigen Zweck nicht relevant, nee, aber nee. Ähm, Sie sind ja auch da und ich habe auch mal eins gespielt. Ja, ja. Und äh, ja, das Spiel hat ungefähr 10 Minuten gedauert. Alles klar.
0: Ja, yeah, it is what it is. <lacht> äh, wo wir aber über Videospiele reden, da lassen wir es, belassen wir es jetzt dabei. Genau. Neue Staffel kommt: Attack on Titan, äh, 6. Dezember in Deutschland. Ist es soweit? Äh, Schaut es euch an. Aber gehen wir mal jetzt von neuer Staffel auf neue Generation über, Uhu. denn es wird Zeit für den Talk des, der Talks dieser Folge. Und zwar, neues Jahr, neue Generation. Mhm. Sozusagen, wie stehen die Videospielkonzerne zu ihren neuen Babys? Weil entweder sind sie in den Startlöchern oder sie sind schon da. Mhm. Äh, ja, ich denke, es wird Zeit für dieses Thema. Und ich überlasse dir gleich das Wort, um über die PS5 zu reden.
1: Ja, neues Jahr, neue Generation. Lange ist es her, ne, dass wir was Neues bekommen haben Ehrlich? von äh, Sony und Microsoft. Nun ist es soweit und ich weiß nicht, ob ich mich drüber freuen soll oder ob ich äh, ausrasten soll und mal an Sonys Tür klingeln sollte oder eher einen Stuhl gegen den Eingangstür werfen sollte. Like, was war das für ein chaotischer... <lacht> Konsolenstart bezahlen, Next Gen Auftakt, den habe ich. Ey, also die PlayStation 4 war ja schon als würde man gerade den Trailer für World War Z drehen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Videos dazu kennst, wo die PlayStation 4 rausgekommen ist. Da würde die Bude einrennen. Wo die, die Mediamarkt reingerannt war. sind und Menschen überrannt haben. Ich dachte, ich gucke gerade den Trailer für World War Z. Ja.
0: <lacht> Schnell holt euch alles, was ihr braucht, <lacht> bevor es vorbei ist.
1: Ich habe es nicht verstanden. Ne? Und äh, ja, jetzt gut durch die Pandemie und sowas hat man das natürlich jetzt nicht gehabt, Gott sei Dank. Ne? Weil ich finde sowas immer fürchterlich, wenn Leute wegen einer, wegen einem technischen Produktes vor einem Laden campen ist auch noch okay, ja, ich
0: gegen.
1: sofern man versucht, äh, nicht andere Menschen dabei umzuhauen, umzuboxen ja. oder einfach unhuman zu werden. es ne? geht einfach gar nicht. ne, ja. äh, Moralisch komplett verwerflich, aber wir reden heute über die Playstation 5, ganz kurz über die X, äh, Xbox Series X und S <lacht> und äh, stellen ein paar Fragen an Nintendo der aber nicht als Gast da ist. Ja, der gute alte Nintendo. Man kennt ihn, Herr ich Nintendo. War so, willst du nicht
0: interviewt werden? Er so, Digga, ich existiere nicht.
1: Aber trotzdem haben wir ein paar Fragen an Nintendo. Ja. Ähm, ja, PlayStation 5. Ähm, ich freue mich, dass auf jeden Fall eine neue Generation da ist, die sich auch Next-Gen anfühlt, sofern ja. man also ähm, das, was
0: ich jetzt alles gesehen habe ähm, Ich, ich wollte mich gerade sagen, ohne dich frech zu unterbrechen, aber so vorweg für die Zuhörer. Wir beide haben die Konsole nicht, Schrägstrich, nicht genau. ergattert. Wollte ich nämlich jetzt
1: auch gerade <lacht> zu sprechen kommen. Ich wollte sagen, äh, äh, ich habe nur gesehen, was die Next-Gen-Konsole kann okay. ne, und wie sie ausschaut, wie das User-Interface, die User-Experience aussieht und so weiter und so fort. Ähm ich selbst habe leider keine ergattern können und da will ich jetzt nämlich drauf zu sprechen kommen, denn okay. es war nämlich eine, ja, ein großes Debakel, überhaupt eine PlayStation 5 zu bekommen. Es ist einfach, es fühlt sich an, wirklich, als wäre PlayStation 5 nichts anderes als ein neuer Drop von Supreme oder sowas. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute haben Bots erschaffen zu Hause, um sich diese Konsolen zu ergattern, ja. um sie dann im Nachhinein viel teurer wieder zu verkaufen. Ja, ja. Und ähm, ich finde es halt irgendwie von Sony nicht ganz korrekt gelöst, ähm, so dass man jeden potenziellen Kunden glücklich machen konnte. Also ich, ich fand einfach, man hätte irgendwie versuchen müssen, das Ganze ein bisschen strukturierter zu machen, vielleicht irgendwie pro Haushalt eine Konsole oder sowas oder ähm, denn es gab viele Leute zum Beispiel, die sich eine Konsole vorbestellt hatten ähm, und diese einfach ja die Bestellung einfach storniert wurde, weil einfach ja nichts mehr zur Verfügung stand
0: halt, ne? Übrigens dazu, es wäre ja auch nicht mal das erste Mal. Ich weiß das von, äh, ich glaube bei GameStop damals wollte ich äh, Amiibo. Guck mal, es geht nur um was Kleines. Mhm. Amiibo wollte ich vorbestellen oder war das Amazon? Und das war zu der Anfangszeit der Amiibo, wo du so nicht mal einergattern ergattern konntest und die das dann wieder teurer verkauft haben. Ich durfte nicht mehr als eins in meinen Warenkorb setzen. Also, es ist nicht mal was, was man nicht beobachten du, könnte, ja, weißt ja, genau. du, nicht kontrollieren könnte. Genau, also
1: die hätten die Möglichkeit, hundertprozentig dazu, das zu machen. Ja. Und ich denke mal, ähm, dass wenn man es so gelöst hätte, wären auf jeden Fall ähm, ganz, ganz viele äh, Konsumenten oder Kunden oder. Äh, bestehende Kunden, äh, zu denen ich mich auch mitzähle, weil ich halt seit Playstation 1 mit dabei bin, ähm, mich drüber gefreut hätte, wenn es diese Option gegeben hätte. Ja. Ne, dass man äh, darauf achtet, dass wirklich so viele wie möglich ähm, davon profitieren können und äh, auch ein Teil der PS5 sein können. Ähm, aber stattdessen wird einfach so, ja, hier Saturn, Media Markt, ne, wir haben diese paar Konsolen, wenn jemand 11 haben möchte, ich geb ihm 11, kein ja. Ding. So, es gibt ja wirklich einen, in, äh, ich weiß nicht, wo das jetzt genau war, aber es gibt wirklich jemanden, der hat für 11.000 Euro äh, oder Dollar, meine ich, ähm, Playstation 5s gekauft. Okay. Äh, um sie dann für ähm, das Doppelte zu verkaufen. Ne? Also der will einen Profit machen von 11k, damit er dann am Ende 22 hat. Äh, ich finde das einfach, ähm, ich weiß nicht, so klar, ich verstehe natürlich den den, den Hintergedanke, dass man sagt, okay, ich kaufe was ein und dann verkaufe ich das teurer. Ja. Und, ne, es, es existiert seit seit Jahren, das ja. ist so, wie wenn du auf dem Flohmarkt dir eine Vase kaufst, dann deinen eigenen Stand machst und eine Vase dann für, diese Vase dann für 5 Euro teurer verkaufst. Es ist Handel. Es ja. ist halt einfach Handeln. Ne? Aber ähm, damit hätte Playstation halt rechnen müssen und ich finde halt, ähm, dass man da hätte Prioritäten setzen müssen. Also meiner Meinung nach hätte man versuchen müssen, ähm, entweder äh, mehr Konsolen zur Verfügung zu stellen, wie ja. auch immer, ich weiß, Pandemie und so weiter, ja. ne, we get it, ähm, oder dass man halt wirklich versucht, diese Struktur oder diese Regel reinzubringen, dass wirklich nur eine Konsole pro Haushalt gekauft werden kann. Ähm, damit nicht Leute auf diese Gedanken kommen oder nicht überhaupt die Möglichkeit erstmal bekommen, ja. äh, Konsolen in Unmengen zu kaufen und die dann teuer zu verkaufen. Ich ja. habe viele aus meinem Umkreis, die das getan haben. Und ich war halt so, also ich freue mich für die, dass die geschafft haben, äh, ein kurzzeitiges Business zu machen. Ja. Ich bin nicht ein Typ, der äh, vor, vor, vor lauter Night jetzt äh, so eine Missgunst hat oder so. ne ja. Aber ich habe mich auch selber erwischt, wo ich dann gehört hatte, so ein... Zum Beispiel einer meiner Cousins, der hat sich zum Beispiel sich drei Stück gekauft und ich war so, ja, ich habe einfach keine bekommen.
0: <lacht> so, der, der Hey. <lacht> ähm,
1: ja, und das ist halt einfach im Großen und Ganzen einfach schade. Also ich freue mich, dass die Next-Gen da ist. Sie fühlt sich auch Next-Gen an. Äh, der PS5-Controller, der Dual Sense Controller ist einfach nur absolut next-gen. Ich weiß nicht, ob du was dazu gelesen hast, gehört hast oder ich was? Ich war nur
0: mit Haptik, war ich schon direkt... <lacht> <lacht> hey, ich bin ein haptik stan Das ist unkriegt. Ja, same,
1: ich auch. <lacht> ähm,
0: als ähm,
1: die Playstation 5 rausgekommen ist, äh, wenn du die eine... Kaufst, eine Playstation wenn, warte mal, ja. wenn du dir eine PlayStation 5 kaufst, dann ist ähm, ein Videospiel drauf vorinstalliert. Mhm. Play Astro oder Astro Play. Ich bin mir jetzt gerade selber nicht ganz sicher. Ich weiß das gar nicht. Kennst du diese kleinen robotischen
0: Viecher? Konntest du da? damals bei PS4 schon irgendwie ja, so alle ja, genau, sammeln, genau in einem
1: genau, Raum. genau. Ja. Und äh, dazu haben die jetzt, das ist halt so eine Art, ähm, ich glaube, das nennt man einfach so eine Demo, um zu veranschaulichen. Was dein PS5-Controller kann. Ja. Und ich habe es wirklich nur gesehen auf YouTube und ich war erstaunt, was die Leute von sich gegeben haben, die, die das Feedback spüren konnten, ja. Und ich habe es ja nur gehört und gesehen. Ich habe es selbst nicht gespürt, aber das, was ich gesehen und gehört habe, war unbelievable. Und ich kann es nicht abwarten, selber einen DualSense sense controller in der Hand zu halten, und um das auszuprobieren. Ja.
0: Ähm, der sieht auch einfach voll schön aus also so nicht so eine professionelle Wertung gerade aber der ist echt schön
1: ja ich finde den auch der echt also finde ich ist gut gelöst aber der ist sehr schwer ja. das kann ich dir schon sagen okay. der fühlt sich sehr
0: schwer an ja die Konsole selber ist schon ich, sag, das ist ein
1: neuer Dubai Tower <lacht> ehrlich ich habe den das er ich,
0: hab, ähm, ich will übrigens noch was zu den Themen davor sagen aber ganz kurz dazu ich habe ich hab, ich hab mir YouTube-Videos angeguckt, nachdem Ötz das meinte. Ne? Yeah. Er meinte, so, oh, der ist voll riesig, habt ihr den gesehen? Und ich habe YouTube-Videos geguckt und ich war so, ja, verhältnismäßig ist das eine ganz große Konsole, ne? mm. so wie es aussieht. Ne? Das erste Mal <lacht> habe ich ihn tatsächlich letzte Woche gesehen, mm. als ich mir bei Saturn äh, etwas schnell rausholen musste. Ich laufe dann diesen PS5-Stand vorbei. Digga, Normalerweise sind da die ja diese diese Plastikbehälter, wo sie die reintun, damit die keiner klauen kann. Ja. Ich hatte das Gefühl, das Teil war der Plastikbehälter <lacht> und da drin ist der Plastikbehälter. Das ist so eine Riesenkonsole. Ich wusste auch dann nicht mehr so, oh, hätte ich die bekommen, wo hätte ich die hingestellt? Hätte ich sie so hochkant neben den Fernseher gestellt, mm. wäre größer als mein Regal gewesen. <lacht> das sieht aus wie so ein Ventilator, der dann da an der oh, Seite ja. des Fernsehers steht. Ich
1: habe letztens ein Meme gesehen gehabt, da stand so oben so Welcome to the Family und dann war halt so von, von links, links, nach, links rechts nach rechts so ein richtig Riesiger Philips äh, Ventilator sogar tatsächlich, ja. der einfach genauso aussieht von der Desi vom Designer wie die PlayStation, oh somit die schwarzen außen, diese weißen, dieser weiße Mantel so ne, ja, ja. und da gab es halt verschiedene Größen von diesem Philips ähm, Ventilator und dann so ganz rechts die PlayStation so ne. Ja geil,
0: da hat Philips ja wieder was rausgehauen ne, Aber die ist echt. Riesig, aber ja, heftig. Aber das Design haben wir uns ja schon ausgekotzt. Ne? Genau, <lacht>
1: haben wir schon mal gemacht gehabt. So, ähm, ja.
0: Aber was ich noch sagen wollte, bevor wir weitergehen äh, zu dieser, was ich glaube, was schwer zu kontrollieren ist, also Produktion, Thema Produktion, ne, für die Zuhörer. Ich springe gerne hin und her. Ähm, ich glaube, was schwer zu kontrollieren ist, ist natürlich. Ähm, Du weißt ja gar nicht, wie du dich darauf einzustellen hast. Wie viele Leute wollen das denn überhaupt kaufen? Hm. Ich glaube aber, Sony hätte in dem Sinne sehr arrogant handeln können, weil, äh, ich glaube, gerade durch ihre Konkurrenz Nintendo haben sie ja gesehen, ah, im März ging das mit den ganzen Lockdowns hier und da los. Mhm. Guck mal, wie viel sich Animal Crossing verkauft hat. Ja. Und auch da hatten wir das Problem mit der Switch, weil jeder wollte auch die Switch zu Animal Crossing haben. Genau. Äh, da wurde sie auch auf Ebay viel teurer verkauft, weil die Produktion ja in den Philippinen, Malaysia ja, äh, genau. wurde überall eingestellt. So jedes Einzelteil konnte nicht mehr produziert werden, weil wegen dem Lockdown da alles zu war. Ähm, das Problem gab es, aber Sony war sich dann ja bewusst, was auf sie zukam. Ähm, ich glaube, dass das Thema Produktion ist nicht mal unbedingt das Problem gewesen. Ich glaube aber, was sie nicht kontrollieren hätten können, wäre, wie viele Haushälter eine Konsole kaufen. Aber es wäre ehrlich nicht schwer gewesen, mit Amazon, Saturn und sonst irgendwie zusammenzuarbeiten und zu sagen, pro Vorbestellung eine Konsole, damit, ja. äh, ich meine klar, so richtige Stans würden sich einen Fake-Account machen und die nochmal bestellen mhm. und nochmal bestellen, ne? Ja, kommt, aber genau. aber selbst das ist überschaubar. Mhm. Mhm. Und Sony weiß ja schon seit längerem, wie sehen die Vorbestellerzahlen aus? Wie sieht die Fangemeinde aus? Weil ja, die Leute ja. haben doch früh genug schon zugegeben, dass ich das äh, besorgen wollen würden. Genau. Deswegen frage ich mich, warum denn dieser Mangel überhaupt so zustande kommen kann. Also klar, ich, die haben alles Recht, sich mit äh, Corona zu schützen, mhm. zu sagen, das ist der Grund, verstehe ich voll und ganz. Ähm, was ich nur komisch fand, war, ähm, ich fand den Move cool, dass Sony gesagt hat, ihr werdet die Konsole nicht stationär im Laden kaufen können, mhm. sondern ihr müsst sie ja. euch online bestellen und liefern lassen. Das war so ein globales Ding. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, ey, krass, die machen sich nicht nur Sorgen um, um, um deren Käufer, sondern auch um die Retail-Verkäufer. Genau. Weil also die, die, ja. die Corona-infizierten Kunden laufen ja so oder so rein. Ne? Aber so haben die ein paar weniger, <lacht> hinter denen sie sich dann in der Kasse rumschlagen müssen. Das stimmt. Das war ein cooler Move. Wer sie natürlich vorbestellt hat, konnte trotzdem reingehen und die rausholen. Fand ich auch cool. Aber kommt ihr dann nicht auf die Idee, dass ihr dann auch die Supplies so erhöht, dass die Vorbestellerzahlen auch in die Höhe schießen können. Weil die kommen mit, ja, wer es vorbestellt hat, kann es sich holen und im Laden kriegt ihr das nicht mehr. Mhm. Aber drei Wochen innerhalb drei Wochen nach diesem Tweet kam nicht einmal die Chance, sie wieder vorzubestellen. Mhm. Und dann war der Release da. Also so, was war das für ein Spiel? Ihr habt gesagt, oh, also für mich war der Tweet danach im Nachhinein nur noch, oh, wir haben deine Vorbestellung gecancelt, ja, Pech
1: ja true. und ich finde auch das wird auch ähm, teilweise sehr schlecht kommuniziert falls mein Nachschub kommen sollte ja das wird immer ganz ganz subtil schnell auf Twitter kurz kommuniziert so ich muss halt sagen ähm, nur ich denke mal nur Core Gamers haben Twitter und verfolgen diese ganzen Kanäle Social Kanäle ja. ähm, also so Leute die Casual unterwegs sind die werden niemals diese Info bekommen dass Nachschub äh, zur Verfügung außer die sind halt ähm, Auß, warte, ich habe den Satz gar nicht richtig beendet eben gerade. <lacht> ähm, ähm, dass äh, Nachschub zur Verfügung äh, gestellt worden ist. Ähm, außer sie sind halt ganz random unterwegs auf der Mediamarkt Saturn-Seite und suchen mal so spaßeshalber die Playstation ja. und sie ist auf einmal da. Dann ja. ist es aber eher so ein random Glücksding halt. Ne?
0: Ja, weil diese ganzen Alert-E-Mails bringen auch nichts.
1: Ach ja, die sind echt Katastrophe. Wobei halt äh, bei dir, was ich dir noch sagen wollte, ist, äh, es stimmt, also es werden sich immer Leute finden, die immer die Systeme umgehen und sich irgendwie mehrfach eine Placey besorgen können durch Fake-Accounts oder whatever, ne? aber ich hätt's gut gefunden als
0: Unternehmen, ähm, wenigstens irgendwelche Schranken einzuführen. In irgendeiner Weise. Weil so, wir haben das, den Handel, den sie da betrieben haben, haben wir nicht verurteilt. Mhm. Äh, klar, so irgendwo ist es moralisch verwerflich, ne? weil. Das ist nämlich das Problem. Es ist auf Kosten der Fans. Mm. Nicht auf Kosten von Sony. Die haben ihr ja. Geld bekommen für die Playstation. Natürlich. Aber die Fans haben darunter gelitten. Weil es gibt, es gibt, sorry, das sind Dumme, die dann sagen, ja okay, dann gebe ich halt 200 Euro mehr aus, dafür habe ich sie am ersten Tag. Ich verstehe das. Ich habe sie zwar gerade dumm genannt, aber ich verstehe das, weil so, sorry, ich würde auch Geld bezahlen für Attack Titan. <lacht> 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 Aber, ähm, Weißt du, was ich meine? So Auf wessen Kosten war das? Auf Kosten des Fans. Der hätte einfach eine Online-Bestellung über, über Mediamarkt tätigen können, mm. wenn Sony mm. die Supplies halt hergegeben ja. hätte. Ähm, ja, ich muss halt auch jetzt hier in diesem Punkt
1: sagen, ähm, um vielleicht auch noch mal so eine Überleitung zu finden. Ähm, ich finde es tatsächlich nicht aber so schlimm, für diejenigen, oder auch einschließlich jetzt uns zum Beispiel, ne, dass, dass wir jetzt keine PlayStation 5 haben, ja. weil ich finde, ähm, klar, es ist
0: natürlich Ich Frage ist schon scheiße, ne, aber jetzt. Also, ich meine, so, <lacht> klar, es
1: ist cool, immer so als Erster mit dabei zu sein und so, ne, keine Frage, aber, auf der PlayStation 5, was verpasst man jetzt gerade großartig?
0: Ja, Loki nix. Ich also, spiele ja nicht mal Switch, also ich komme zu nix. Ich ja, hätte ja, Also einmal den. das
1: halt, ne, Und zum äh, zweiten halt so, also für mich zum Beispiel ist gerade uh, subjektiver Wahrnehmung, ich verpasse gerade nur Demon Souls. Das war's auch eigentlich jetzt schon. Äh, <lacht> und ähm, ich habe kein Problem damit, mir im Frühjahr dann die PlayStation 5 zu holen, wenn dann das line Lineup auch viel größer ist, der PlayStation ja. 5. Und ich habe auch gesehen gehabt, dass wohl einer der Sony-Vorsitzenden, ich weiß jetzt leider nicht, wer genau, ähm, hat wohl gesagt gehabt, dass die wohl sich darum kümmern werden, dass wohl weiterhin PlayStation-Spiele für die PlayStation 4 als auch wohl für die PlayStation 5 produziert ah, werden. Genau. Ja. Somit sehe ich auch jetzt gerade nicht den Grund, weil noch nicht exklusiv für PlayStation 5 produziert wird oder entwickelt wird. Ja. Ähm, und das heißt, du hast ja dann zwar Spiele, die wahrscheinlich dann mehr FPS haben oder eine schönere Grafik, Texturen oder so whatever, aber das richtige Potenzial hast du ja dann erst, wenn diese Spiele auch wirklich optimal nur exklusiv für die Playstation 5 entwickelt werden, anstatt für ja, noch für, für die, die Wii U. Für, die, für die Playstation 4 halt, ne? <lacht> ähm, deswegen finde ich es jetzt auch nicht so tragisch klar, es wäre schön, wenn ich sie jetzt hier stehen hätte ich würde mich nicht beschweren, ich würde mich freuen natürlich, keine Frage ähm, aber ich finde es jetzt auch nicht, es so, ist auch jetzt keine große Tragödie, so, ne? Also, ich fühle jetzt, ich fühle mich jetzt nicht so, als würde ich voll
0: was verpassen. Ja, ja. Äh, das. Ja, das ja, ja. Äh, so I fully agree, nur ich versuche die ganze Zeit irgendwo subtil so reinzuwerfen. Die PS4 Library. Also, ich hätte schon ja. gerne die PS5 gerade vor mir, nur damit ich halt über PS Plus äh, diese ganzen PS4 Spiele runtergeladen habe. Weil so, ich habe das, glaube ich, letzte Folge gesagt. Ich habe die PS4 zwar gehabt, aber dann mein Bruder hat sie dann so richtig geclaimed und geowned, der auch nicht bei mir wohnt sozusagen heißt, ich habe sehr viele PS4-Titel nicht mal gespielt. Mhm. Das wäre dann sozusagen für mich der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht gibt es nicht viele PS5-Spiele, aber ich zahle meinen PS-Plus-Beitrag mhm. und dafür habe ich so viele PS4-Spiele, die ich halt nochmal spielen kann. Okay, das klar. ist so ein Vorteil für mich.
1: Das ist, genau, also ich würde sagen, da würde ich dir auch recht geben, für diejenigen, die keine, oder nicht so aus der Fraktion PlayStation so kommen, ja. dass die jetzt gerade direkt mit der PlayStation 5 reinstarten können und sozusagen auch noch ein richtig geiles Line-Up ja. der PlayStation 4 so eine so eine Collector Edition da haben mit dem ja. PlayStation Plus Ding. Ähm,
0: aber die ist ja auch länger da. Achso, dein Satz war noch gar nicht fertig. Ne,
1: alles cool. ]ten. Also ich wollte halt, <lacht> <lacht> wollt halt nur sagen, so da kann ich verstehen, natürlich. Also für jemanden, der jetzt sagt, so ja, ich glaube, ich probiere jetzt mal Sony aus. Ja. Äh, äh, PlayStation 5. Jetzt eine echt gute Wahl gewesen. Ja.
0: Auf jeden ja. Fall. Keine, das, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Ja, aber selbst da kann ich auch bei mir sagen. Ne? Ich habe zwei Jahre jetzt ohne die PS4 gelebt. Ich schaffe auch noch eins. So. <lacht> 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 Nur bis dann ist das Angebot vielleicht schon weg, aber so, es ist jetzt, ne, ich, mm. ich bin kein Die-Hard-Playstation-Fan. Ich schaffe es auch ohne die Konsole. Mm. Aber wie gesagt, mir tut es halt um das Erlebnis eines tatsächlichen Fans unnormal leid. Ich mm. kenne es ja auch von Nintendo. Ne? <lacht> 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 ja.
1: Apropos ja, <lacht> Nintendo, was geht denn da eigentlich ab?
0: Ja, die äh Also, die sind ganz
1: ruhig gehen geduckt <lacht> gerade. Man sieht nichts ich von denen. Du, die
0: sind richtig so in Kriegsfassung. Die haben richtig so ein Line-Up. Die sind so, was macht jetzt Sony als Nächstes? Ähm, wobei, ich bin ehrlich, ich glaube nicht mal, dass die so krass gestresst sind. Das Einzige, was ich glaube, ist halt, dass der PR-Manager, also so Head of Marketing, mhm. und normal so jeden Morgen aufwacht <lacht> und so schnell auf sein Handy guckt, um sicher zu gehen, dass nichts Neues passiert ist. <lacht> Weil was ich glaube, was gerade Problem ist bei Nintendo, ist so was, werden wir jetzt den Fans sagen, was unser nächster Schritt ist? Und wann announcen wir ihn? Und noch schlimmer, wann releasen wir das Ganze? Mhm. Weil die wissen gerade überhaupt nicht. Die haben mit der Pandemie zu kämpfen, die haben mit äh, Sony zu kämpfen und die haben mit Microsoft zu kämpfen. Da ist halt dieses... Ähm, Lohnt sich das jetzt zu sagen, wir haben auch eine neue Konsole? Werden wir gehatet, wenn sie immer noch nicht auf dem neuen Stand ist? Mm. Also ich persönlich bin überzeugt, es gibt ja genug äh, Rumors dazu. Ja, ja. Ich bin überzeugt, es kommt eine Switch Pro sozusagen. Also eine abgegradete Version der Switch, die halt 4K zulässt. Vielleicht auch schneller arbeitet. Aber es wird immer noch nicht das sein, was die PS5 halt leistet. ne Ganz mm. und gar nicht. Nintendo war aber nie das. Nintendo no. war immer spielerische Inno genau. Innovation äh, Grafik und sowas war Second oder vielleicht teilweise sogar Fifth. <lacht> <lacht> so ist eigentlich scheißegal. So, habt ihr habt Spaß. Ne? Ähm, die haben ja viele Spiele, die jetzt kommen. ne? Das neue Zelda, Breath of the Wild 2, beziehungsweise je nachdem, wie es dann heißen mhm. wird. Ähm, das ist gerade das Einzige, was mir einfällt, was so riesengroß ist. Also so, es kommt viel auf uns zu, mhm. aber Frage ist halt, ne? Was ist der nächste Schritt? Wohin wollt ihr weitergehen? Mm. Was plant ihr? Wovor habt ihr Angst? Weil wir haben ja immer noch keine richtige Direct bekommen. Ja, yeah, true. Es wir ist haben sehr immer diese
1: erschreckend. Klein Partner-Direct da genau. bekommen. Aber Oder jetzt halt die
0: Mario-Direct. Genau. Also das war auch süß. Wo auch, ne, ich habe zwar auch wieder Fragen an diese limitierte Arbeit, so guck mal, warum macht Nintendo das? Und Sony kommt uns nicht mit irgendwelchen Ideen, die Leute zum Kauf zu bewegen. Aber ja, guck mal, also bei Nintendo fällt gerade alles meiner Meinung nach ein bisschen flach. Die Leute waren sehr aufgeregt über Hyrule Warriors, Age of Calamity, gerade mhm. so ein Zelda-Diehard-Fan wie ich. Ich wollte das Spiel unbedingt haben, weil es gibt die Backstory zu Breath of the Wild genau. 1, komplett mhm. her. At this point, ich muss zugeben, ich habe die Vorbestellung storniert. Weil es ist immer noch ein Warriors-Titel. Genau, ich liebe du
1: zahlst dann eigentlich theoretisch nur für die Cutscenes. Genau,
0: und das ist halt das Ding. Da wollte ich lieber auf YouTube erstmal gucken, wie viele Cutscenes sind das. Und dann ja. fändest du heraus, auf einmal kannst du die Cutscenes auch auf YouTube gucken. Also, ich bin kein Fan von Warrior-Titeln. Ich mhm. kann das nicht spielen. Ich liebe Tank Mokoi, aber so bleibt bei Dead or Alive. Nicht Warrior-Titel, es reicht. Aber ich weiß, es gibt viele Fans, also euch viel Spaß. Aber so, es ist flach gefallen. Es wurde groß angekündigt, aber am Ende war es dann wieder nichts. Hm. Ähm, deswegen, wir müssen gerade auf die großen Titel setzen. Das ist einfach nur potenziell neues Mario Kart, neues Super Mario, neues. Äh Neues Zelda äh, in dem Sinne. Metroid Prime 4, wir warten immer stimmt, noch. Bayonetta, stimmt, vielleicht stimmt. ein neues Star Fox Leute, please. Ähm, <lacht> es wird mal wieder Zeit. Also es, es könnte genug geben, aber Nintendo sagt uns nichts. Ja. Wir sind einfach so, also ich als schön. Fan fühle mich richtig so, So kennst du das, äh, deine Eltern sind vielleicht so am Handy oder so, äh, ich werde jetzt keine Trauma wieder rausholen, aber du gehst so hin und fragst dir irgendwas und du kriegst keine Reaktion, du bist dann richtig so, oh mein Gott, ist euch euer Handy wichtiger? Und ich bin gerade so, ey Also, ist gerade so ein Beispiel. so. <lacht> die, die Leute, die das kennen, wissen, was ich meine. Aber ähm, die, bei Nintendo ist das halt auch gerade so. Die, die tweeten die ganze Zeit so oder posten Instagram-Story-Shots, äh, Adventskalender oder was weiß ich. But bitch, what Also, <lacht> damn. So, sorry, was ist denn das Nächste? wofür sparen wir gerade unser Geld? Ich will nicht 20-mal Lego Mario gewinnen. Ich will wissen, ob ich gerade auf eine neue Konsole sparen soll oder nicht. Weil ich Aber so vielleicht erstmal bei der Frage auch bleiben. Das Weihnachtsgeschäft kommt jetzt.
1: Ja, genau.
0: Wird die Switch dann noch so weitergehen? Weil wir haben die äh, Wir haben am 5. November die Zahlen von Nintendo bekommen. Ähm, und die Konsole hat sich tatsächlich äh, über 68 Millionen Mal verkauft, ne? Hm, und äh, es ist auch sehr interessant, dass äh, auch die weiterhin Mario Kart 8 Deluxe, also einfach nur ein Wii U Port, <lacht> immer noch meist gekaufter und stärkster Titel ist. Also das war die der beste äh, ja. Money Grab, die Nintendo je rausgeholt hat. Unglaublich. Ich verstehe es aber. Ne? Also <lacht>
1: gleichzeitig wirklich. So, Shame, aber gleichzeitig ja. auch Props.
0: Also, ich hätte gerne ein neues gehabt, aber es ist echt ein krasser Business-Move gewesen. Ich glaube nicht mal, dass die selber so weit waren, dass sie dachten, dass das so nee, kommt. Ich Was ich nicht. weiß ist, es war klar, dass Mario Kart sich verkauft. Weil die Wii U hat keiner verkauft, äh, hat, mm. hat kaum einer gekauft. Aber die Switch haben sehr viele gekauft. Und es, das war ja die Welle, wo richtig viele mm. alten Nintendo-Fans von früher gesagt haben, hey, es wird mal wieder Zeit für eine Nintendo-Konsole. Ja, ja. Und diese Leute sind auch immer die, die sagen, Mario Kart ist das Beste, was Nintendo zu bieten hat und kaufen es einfach. Ne? Ja, du kennst klar. ja auch die, man hat ja so Freunde und dann redest du über Konsolen oder Spiele von früher, dann ist immer, ah oh ja, Mario Kart für Nintendo 64 oder Gamecube, so Bitch, did you play like any other game? Aber so weißt du, das sind halt eben die Leute, die diese Verkaufszahlen so krass hochgezogen ja, haben. Ja, auf jeden Fall. Die haben das auf der Wii U nicht gespielt, für mhm. mich war das kein frischer Wind mehr. Mhm. Trotzdem habe ich das Spiel gekauft, weil es darf nicht fehlen, period. Ja. Aber, ja. Aber
1: auch das Marketing, muss man sagen, von der Nintendo Switch war auch voll darauf ausgelegt, ja. äh, Koop-Games zu vermarkten, ja. wie jetzt zum Beispiel ein Mario Kart, was ja zum Launch mit dabei war. Ne? Das, mm, war ja das, direkt, kam das war auf. ja direkt zu Beginn mit am Start. Und man hat ja immer in diesen Werbetrailern gesehen oder diesem We Werbematerial hat man immer gesehen gehabt, wie man die Switch aufgeklappt hat, die beiden Joy-Cons rausgezogen hat, und dann hat der eine mit den Linken und der eine mit den Rechten gespielt. Ja. Das war dann voll so prädestiniert: Ah, cool, dann können wir ja draußen im Park Mario Kart ja, spielen. Ja. Also so, ganz ehrlich,
0: das war auch richtig geil, zu wissen, dass das jetzt <lacht> funktioniert. Ging zwar damals mit den DS-Lights auch, <lacht> aber es so ist halt was anderes. Ja, das ne? stimmt. Das ist etwas, das so schön aussieht. Aber ja, meine Frage an Nintendo, äh, leider ist er ja nicht als Interviewpartner aufgetaucht. Schade. <lacht> <lacht> aber so, ich würde halt gerne wissen, was ist der nächste Move? Die Verkaufszahlen sind gut. Ich weiß nicht, ob das Weihnachtsgeschäft genauso viel erntet wie das letzte mhm. Weihnachtsgeschäft. Weil ich glaube, jeder, der eine Konsole haben wollte, hat sich die in der Corona-Zeit dann schon geholt. Ähm, es gab hier in Deutschland zumindest keine guten Black Friday Angebote seitens Nintendo, deswegen konnten die Leute, die jetzt auch wegen der Pandemie leider irgendwie Jobs oder sowas verloren haben, nicht sagen, hey, ich gebe ein bisschen was Gespartes aus für eine günstigere Switch oder sowas. Mm. Also es ist ein bisschen schwierig in meinen Augen für Nintendo. Deswegen, wenn halt ja. jetzt nichts kommt, was uns auf alles vorbereitet, was jetzt kommen wird, äh, du, dann gehört die Bühne halt erstmal Sony. Und was ja auch nicht schlimm ist, so mm. go earn it. Äh, aber, tja, Nintendo Ist
1: halt abzuwarten, ne?
0: Ja. Also, es wird ja auch nichts wirklich angekündigt, angekündigt,
1: ob man irgendwelche geilen Weihnachtsdeals bekommt ja. oder Na, also klar, ich kriege jedes Mal eine E-Mail mit, äh, so in unserem Nintendo eShop gibt es jetzt 75% Rabatt. Ja,
0: Cyberangebote oder, oder sowas. Aber, girl, ich will eine neue Konsole.
1: <lacht> ich würde halt auch mal, oder so neue Titel oder sowas, ne? So mal was Neues, Fettes auf dem Tisch haben. Ja, ne? weil mich
0: juckt's nicht, ob jetzt Weiß ich nicht. Das... Ich scheiße jetzt zu mir das Beispiel weg. Mir ist es egal, ob Tetris jetzt 10 Euro statt 20 Euro kostet. So, Punkt. Ich
1: hätte es auch nicht für 5 gekauft. Also, war. honestly, ich habe für 20 gekauft. <lacht> <Der lacht> Bojo <Buhi,
0: Buhi, Buhi, lacht> Tetris, Digga, meine Mama. Allein nur, wie meine Mama sich freut beim Spielen. Dafür war, hätte ich auch 100 Euro gezahlt. That's it. Aber ja, bevor wir hier auch ne, zum Ende kommen mit unserer Frage mm. weiterhin im Kopf. Äh, wir haben gar nicht über die Xbox geredet. Und das ist auch meine Meinung dazu. Punkt. <lacht> <lacht> Oh Mann, ey. Also ja,
1: guck mal, man muss halt immer klar und ähm, ich versuch's nett auszudrücken. Ähm, ich hatte meinen Spaß mit der Xbox 360, mhm. ähm, weil sie die günstigste Konsole war von allen. Man hat sie wirklich sehr einfach und für wenig Geld bekommen. Ähm, und der Controller war, also ich muss sagen, der Xbox 360 Controller war innovativ. Er war anders. Der war sehr gut. Ja. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, äh, Microsoft, bis auf den Game Pass gibt es wirklich nichts, wo ich sagen würde, ich kaufe mir jetzt eine Xbox. Nicht mal, weil ich aus der Fraktion Playstation eher komme und weil ich äh, Nintendo so geil und spaßig finde. Ähm, und ich sage so, ja gut, ich darf nur zwei äh, Freunde haben. Der dritte Freund, äh, ja ist nicht mehr drin, ne? Ja, so, sorry, Microsoft, ne? Also nicht mal deswegen, es ist einfach nur, Microsoft bietet mir einfach nichts, wo ich sagen würde, ähm, ich kaufe es mir jetzt. Ja.
0: Ich deswegen hat man nicht mal Lust, sich damit auseinanderzusetzen, was denn jetzt genau. gerade Neues kommt. Because genau. I don't give also, okay. wie,
1: wir, wir kriegen, was, was heißt wir? Die kriegen, <lacht> die kriegen halt neues Halo, was auch nicht super toll aussieht und was auch verschoben wurde jetzt wieder, weil die Texturen auch voll scheiße aussahen im, Tra im Trailer und sowas und hier. Wow. Selbst die Core Xbox Fans sind ja sauer so, über die Halo Ankündigung und, Digga, Halo und Xbox ist eine Symbiose, das ist die, das ist zusammen. Das geht, das geht Hand in Hand. Ja, ja. So wenn Halo scheiße ist, dann ist auch Xbox scheiße. Wenn Xbox scheiße ist, ist auch Halo scheiße. <lacht>
0: das ist eure Identität. <lacht> dann haben die sich auch noch gedacht: Hey, komm, machen wir noch Forza Horizon zu einem Exklusivtitel. War doch so, oder nicht? Damals ich bei weiß
1: gar nicht, ob die das Exklusiv danach gemacht haben. Das Einzige, was wirklich interessant abzuwarten ist, weil das einer der größten Deals waren jetzt vor einigen äh, Monaten, glaube ich, da ja Microsoft Bethesda aufgekauft hat. Ah, ja. Ähm, und Bethesda oh. hat ja so ganz viele Games, die wirklich einen ja, großen Stellenwert haben in der Gaming-Szene, wie zum Beispiel Doom, Fallout, The Elder Scrolls und so weiter und so fort. Ähm, bleibt halt abzuwarten, was die halt machen ja. mit, dem also mit, 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 mit diesem Kaufmanöver jetzt. Ne? Was, ja. was sind deren Pläne? Ich habe halt gelesen gehabt, dass der äh, Xbox-Vorsitzende gesagt hatte, ähm, was ich aber auch sehr korrekt finde, ähm, ob es jetzt die richtige Wahl ist, weiß ich jetzt nicht. Ähm, er möchte ähm, nicht unbedingt Bethesda Games jetzt exklusiv machen
0: für. Das wäre nämlich meine Sorge gewesen, weil sorry. Ähm,
1: aber was er, was sein Anspruch auf jeden Fall ist, ist auch klar, weil äh, du kaufst nicht einfach eine Firma und sagst dann so, ja gut, aber wir holen jetzt unser unser Geld nicht da wieder raus. Die wollen die Spiele, die von Bethesda aus rauskommen wollen die wenigstens, dass sie auf der Xbox am besten laufen hm. mit irgendwelchen Bonusfeatures, ob es jetzt oder ob irgendwelche Zusatzeinstellungen zur Verfügung stehen für die Grafik oder für whatever, ich weiß auch nicht. Die sollen aber auf der Xbox am besten, am schnellsten und am oder und auch äh, am frühesten laufen. Ja, also <lacht> ne? ähm, Bleibt abzuwarten, was da noch aus der Fraktion Microsoft kommt. Ich bin da jetzt nicht so, ja, gehypt, sagen wir mal so. Ähm, aber sie hat ihr, ne, ihre Daseins.
0: Ehrlich, so, viel Spaß dir. <lacht> ich habe damals bei der 360-Zeit, fand ich auch einfach nur deswegen interessant, weil der. Weil sie diesen Ring
1: of Death hatte, ne?
0: Was? <lacht> 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 Doch, ich das. Aber nein, tatsächlich, den meine ich nicht. Ich rede von Dead or Alive. Ist zwar auch Dead mit drin, also Death, Dead. Ja. Aber der, 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 dieses Kampfspiel wurde damals halt exklusiv für Xbox gemacht. Hm. Einer meiner Lieblings äh, Beat'em Ups, aber ganz ehrlich, habe ich trotzdem nicht gekauft. Das war nachher, it is what it is. Dann kam es auf die PS4 wieder. Äh, hm. Auf der PS3 sogar schon. Dead or Life 5. Ja, genau. Wow. So, ich habe gewartet. Ist mir egal. Ich kaufe ich kauf die Konsole auch nicht wegen einem Spiel. <lacht> auf einmal, du darfst nur die neue Attack on Titan Staffel gucken, wenn du eine Xbox kaufst. Uh. Das wäre richtig Problem für mich. Uh. <lacht> anyway, yeah. that's gut. it.
1: Dann, ähm, denke ich mal, ist jetzt auch alles gesagt zu Microsoft. Äh, wir danken äh, Microsoft für die Teilnahme an diesem Podcast. Und ja. <lacht> Shady zu klingen. Ja. Bringt Benjo ähm,
0: kazooie wieder zu Nintendo zurück, dann sind wir wieder okay.
1: Dann ist alles im rein, dann kaufe ich auch vielleicht eine Xbox 360. <lacht> Maybe. <lacht> ähm, und ja, eine Podcast-Folge von Habibits kann man nicht beenden, um, um noch einmal ganz kurz, äh, ohne noch einmal ganz kurz My Little Pony zu shaden.
0: Wow, stimmt.
1: Ja, jede Folge, das ist ja ein ja. Running Exali, die müssten wir fortführen. Also in jeder Folge wird My Little Pony geschadet.
0: Ja, mir fällt jetzt nur keiner ein, scheiße. Oder hast du eins?
1: Mm, mal gucken, ob My Little Pony auf der PlayStation 5 rauskommt.
0: Ehrlich? Nein, ganz ehrlich, My Little Pony ist ein Titel, der, der würde auf die Xbox äh, Exklusiv One kommen. S kommen, ne? Wie auch immer die heißt. Die werden richtig Xbox so. Xbox Series, ja, 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 Series X. Ja, Series X. So, Übrigens, äh, wir haben auch My Little Pony, kann jeder jemand unsere Konsole kaufen? <lacht> Oh ist so, wow, danke, dass ihr uns das gegeben habt. Nein. Ja, aber mir ist sonst, sonst kam der Shade immer so innen drin aus meiner tiefsten Seele. Now it's a setup, aber wenigstens haben wir drüber geredet. <lacht>
1: Ja, dann würde ich sagen, von meiner Seite aus wär's das dann soweit. Ich freue mich, äh, beziehungsweise ich danke dir für dieses, diesen sehr unterhaltsamen, äh, für diese sehr unterhaltsame Folge. Ja. Äh, der Attack on Titan Talk war sehr spannend.
0: Danke, dass du mich darauf angesetzt hast, hier meine Seele aus dem Leib zu äh, sprechen. Sehr Hat gut getan. War sehr, geil. sehr, gerne. Ich glaube, ihr hättet es auch sehen müssen. Ich glaube, ich saß hier wie so ein so Kind, das sich gefreut hat, endlich sein Weihnachtsgedicht äh, aufzusagen vor der ja, vor der Bühne. Wir reden über Attack on Titan. Geil. Aber ja, auch danke, dass ich hier zu dir nach Hause kommen durfte, ohne die Corona-Regeln zu brechen. Wir sind auf Abstand. Ja, das ehrlich. <lacht> äh, ich durfte in die neue Wohnung. Ja, das natürlich. Immer wieder gerne. Das wird das
1: neue Habibits-Hauptquartier.
0: Geil. Geil. Ja. Da kann ich mit leben. Zeit ja. für Neonlichter. Im <lacht> habibits stil Ja, stimmt.
1: Das wäre cool, wenn man das Logo nochmal als Neonlicht hätte. Als ja. Neon-Sign. Das geil. Ja. Leute, Falls ihr ähm, nichts mehr von uns hört vor Ende des Jahres, also falls nicht noch mal eine Folge rauskommen sollte, wünschen wir euch frohe Festtage für diejenigen, die es feiern. Für diejenigen, die es nicht feiern, frohe freie Tage. Ja, <lacht> Einen äh, wunderschönen guten Rutsch ins neue Jahr. Passt ja. auf euch auf, ja. Und äh, in der nächsten Folge dann die potenziell vielleicht sogar noch Anfang des äh, <lacht>
0: Wow, stell dir selbst ein Bein.
1: <lacht> habe ich schon getan. <lacht> ähm, eventuell, wir wissen es noch nicht ganz genau, kommt noch eine Folge vor Ende des Jahres. Ja. Falls nicht, habe ich eben gerade schon meinen Beitrag geleistet, euch alles Gute zu wünschen für Ende ja. des Jahres. Falls sie noch rauskommen sollte, hören wir uns auf jeden Fall nochmal, mal, yes. bevor das Jahr endet. Sonst dann natürlich wie gewohnt dann im Januar dann wieder.
0: Genau, deswegen auch von mir. Äh, wunderbare Feiertage, äh, die Corona-Regeln werden zwar gelockert dann für die äh, Ära, aber bitte setzt es nicht drauf an, diesen Virus äh, euch zu angeln, ähm, nehmt ihn bitte ernst, seid vorsichtig, genießt aber eure Freien und Feiertage, und äh, seid vorsichtig mit euren Neujahrsvorsätzen, ihr habt gesehen, 2020 äh, hat richtig zerstört, aber <lacht> äh, ich hoffe aus tiefstem Herzen, dass äh, der Start in 2021 für euch alle wunderbar wird äh, und das Jahr dann auch genauso wunderbar bleibt. Ich meine, es kann doch nur noch besser werden, oder? So eine 2020? Honestly, ja. <lacht> Natürlich, also. So ein Asteroid kommt in die Ich so, ja, ganz ehrlich, immer noch besser. <lacht> <lacht> At least the ending it all. Also, wenn ein Asteroid kommen sollte und der so
1: bricht wie bei Your Name und der Himmel so aussieht, I'm here oh,
0: Yes. Das wäre yes. Ich
1: würde dann noch versuchen, einen Boomerang davor zu machen. Ehrlich. Falls irgendwie so nachfahren, mein Handy finden und dann so einen Boomerang sehen, wie so eine. Ja.
0: Genau. Okay, genau. let's end here. <lacht> Folgt uns auf Instagram, hubby.bits. Äh, vergesst nicht, kommt auf YouTube. Da ist ein Linktree auch in unserem Habibits Instagram Kanal. Äh, über den könnt ihr auf alles rübergehen. Apple Music, Spotify. Äh, ich sag schon Apple Music. Apple ja, wir machen halt auch Musik Ja, wenn mein neues Album kommt. Macht durchgeforst. Ähm, nee, alles ist drin. Dieser, Bla, Bla, Bla. Da ist auch YouTube. Abonniert uns, seid bereit, macht Alerts und dann äh, ja, freuen wir uns, euch dann wieder zu hören. Hoffentlich noch vor nächstem Jahr, aber ansonsten dann ja. im
1: nächsten Jahr. Spätestens. Und, Leute, wir wollen euch auf jeden Fall äh, in den Kommentaren sehen, wenn es dann auf äh, wenn es dann losgeht mit Sali's Recap-Season ja. äh, für Attack on Titan. Ne? Period. Ja, seid alle vielleicht am Start. Ihr werdet noch informiert auf Instagram, wenn es soweit ist, wenn was online kommt. Ähm, ja, haltet Ausschau und passt auf euch auf. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Und Bleibt gesund. See
0: you, tschüss. Bye.